0: O podcast do Universo Alme. Eu sou o Caio Tarifa. Eu
1: sou a Ana Beatriz, do Núcleo de Criatividade da Vita Residencial.
2: Meu nome é Marina Vieira, sou da área de Produto Vita, arquiteta. E a gente veio aqui para falar para vocês um pouquinho sobre aquilo que é sensível de cada um. E da individualidade de cada um.
3: É, eu sou a Giovana Loureiro, do NUCA. E eu queria deixar uma frase para vocês pensarem do Jean-Paul Sartre. O ser humano está condenado a ser livre.
0: Hoje e quem que é essa bonita no seu colo?
3: É minha filhota. <risos> Fala, mãe, Não? Tá
0: bom. <risos> Muito bem! Hoje a gente está aqui reunido para falar um pouco sobre a arquitetura. Mas antes, siga a gente no Encore FM, no Spotify e no Apple Podcasts, que sempre que sair episódio novo, você será notificado. Segue a gente lá. Agora, vamos para o tema. Existe um manual de arquitetura que funcione para todas as pessoas?
2: Não. Não, e é ótimo que não. A arquitetura ela é completamente subjetiva e né? ela varia muito conforme o sentimento de cada um. né? Então, o sentir de cada um vai dizer muito sobre esse manual, como que vai funcionar. Mas, de via geral, não existe. né, menina?
1: Não, e a identidade também de cada pessoa que vai concedendo o projeto de arquitetura ou interiores também. Então, acho que é... Bem variável mesmo. É
2: como pensar o estilo de roupa, né? Que a gente fala, graças a Deus, a gente olha assim, tem uma variedade enorme, uma cor gigante no mundo, porque as pessoas, elas se reinventam, elas se descobrem sempre.
0: Senão a gente estaria tá usando calça boca de cima até hoje.
2: Exatamente, exatamente. E estar todo mundo igualzinho de uniforme, né? Mas é algo muito fluido e algo muito de cada um mesmo, né? E é isso que eu acho que traz a vida e encanta a gente em cada experiência que a gente acaba recebendo, né?
0: E a arquitetura ela tem esse dever de trazer a personalidade nos seus projetos.
2: Acho que a personalidade e uma forma também de conforto, né? Não é. Vamos imaginar como se fosse uma roupa. Roupa não precisa só de ter personalidade. Ela precisa de trazer conforto. Ela tem que trazer funcionalidade. E ela tem que atender uma série de coisas. Então eu entendo que a arquitetura é dessa forma, ela tem que ter estética, que é algo importantíssimo. Além da estética, ela tem que trazer o conforto para quem está lá dentro. Para a proposta da pessoa, que às vezes eu estou com a minha casa, mas eu adoro da festa. e Eu quero que os meus convidados tenham conforto também. Então, o espaço ele tem que ter conforto para todo mundo. né São
1: então, aqueles três pilares, né que é estrutura, forma e função. Acho que isso explica muito bem a arquitetura.
3: É, eu acho que a gente tem, dentro do conceito né, de, de fazer arquitetura e, e fazer projetos, a gente tem como ponto central as pessoas, né, que são os usuários. Então, é, como você perguntou lá no começo, existe um manual. Cada um tem o seu manual, né? cada um tem o seu modo de fazer, e esse modo de fazer ele pode estar tá atrelado ao... ao forma como o arquiteto projeta e, e tudo mais, e o cliente ter essa conexão com o arquiteto, mas o próprio cliente, a própria pessoa que habita ou que usa aquele espaço, né, ela vai moldando com o tempo aquilo. Então, uma casa que foi construída e que foi habitada por uma família e que será habitada por uma outra família em outro momento, ela vai ser totalmente revista ali, né, ela vai continuar sendo a mesma estrutura, né, como a Bia bem citou, ela vai continuar tendo ali a porta, a janela no mesmo lugar, não necessariamente vai existir uma reforma, mas internamente ela vai ser moldada de acordo com a vida de cada um, né, com, com a fluidez da vida de cada um, Ô, Gi, com as necessidades.
0: Você tá me dizendo, então, que a arquitetura, ela é moldada através das pessoas e não da arquitetura apenas em si, e que... É,
3: exatamente.
0: E essa relação, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, pandemia, pós-pandemia, graças a Deus, eu gostaria de que isso fosse uma verdade, <risos> essa pós-pandemia, a gente Temos não sabe que o que, que se espera, né? né? Vamos ser otimistas. <risos> Mas é... eu, eu percebi, pelo menos... A... É, fazendo uma autorreflexão. A minha relação com a minha casa, ela mudou. Ela se intensificou nesse momento. Porque eu passei mais tempo em casa. Então eu transformei alguns espaços para a minha necessidade. Como que é isso? Como que vocês têm enxergado isso?
3: Eu acho que a pandemia, ela, ela gritou isso nas pessoas, né? A gente, obrigatoriamente, do, literalmente, do dia para a noite, a gente teve que usar o espaço que a gente tinha na nossa casa para fazer absolutamente tudo o que a gente fazer dentro de casa o que a gente fazer na rua então é, as famílias com uma estrutura de sei lá pai mãe filhos cachorro tal, tal... tal eles tiveram que fazer da, da casa o seu home office a sua escola enfim constituir vários espaços ali né mistos então isso essa funcionalidade da casa e a usabilidade da casa gritou para todo mundo durante a pandemia, né? E mudou demais é, a forma como a gente enxerga os espaços.
2: Hoje E dentro disso também a gente pensa, assim, que com essa releitura que a gente foi convidado a fazer sobre a moradia, a gente tem que... Nós, como seres humanos, fomos obrigados a ficar longe, longe um, dos, um dos outros, né? E com isso a gente precisou de usar a própria arquitetura e a própria casa, a própria decoração, vamos falar assim, como uma forma de aproximar e de quebrar um pouco daquele frio que a gente sente com a pandemia. Todo mundo está preso dentro de casa. Você quer ir no parque, mas você não pode ir no parque. Ah, você queria ver seu avô, sua avó, seu irmão, seu primo, seu tio. Você não pode ver, né? Então, é nisso que a gente começa a usar de muitas ferramentas. E as pessoas fizeram disso muito empiricamente, né? Trazer o próprio parque para dentro de casa. Que aí começa a ver o consumo de plantas. As pessoas começaram a transformar o apartamento delas... Num, num espaço de cultivo de planta, que além de remeter a essa necessidade de habitabilidade em espaços mais abertos, ela também é um passatempo que relaxa a mente gigantesca, de uma forma absurda, né? Além disso, a gente tem os portas-retratos cacarecos que a gente sai carregando, que vai cair ah, isso aqui lembra meu pai, isso aqui lembra minha avó, nossa, isso aqui foi daquele dia, assim, assim, assado, então... A casa, ela assume essa... Ela esse,
0: conta uma história.
2: Ela conta. E a gente quer ouvir o que ela tem para contar, né? Isso que eu acho que é super gostoso. Teve também um, um ponto da pandemia... Perdão, te interrompi. Que foi legal, porque a pandemia, de forma geral, ela fez com que nós repensássemos várias questões de planeta, né? O nosso planeta, ele chegou num ponto que não dá para seguir do jeito que está. E as nossas relações com tudo também não, não é possível da gente continuar assim. A gente pode continuar, mas a gente não deve, né? e a gente percebe que nessa relação conforme a Bia já tinha colocado né a função ela é muito importante então a gente está com um cenário econômico super complicado né tá tudo extremamente caro mas a gente percebe que as pessoas não estão se privando de reformar apartamentos não estão se privando de reinventar alguma coisa que ela tenha dentro de casa né e isso e, é uma
1: e o que é muito legal também é que as pessoas estão fazendo a própria decoração então, é muito legal essa tendência que não é só ir na loja e comprar alguma coisa. É todo um trabalho igual de identidade que a gente estava falando mesmo. Além de você ter alguma coisa na sua casa, você pega, você faz, participa de todo o processo e está um tá abrindo um mercado muito grande para isso agora, dessas facilidades para a gente mudar nossa casa e não de uma forma fixa. Então, a gente pode ir mudando e, se você quiser trocar uma parede, não vai
2: estragar depois. E também de pensar, igual a gente estava colocando no começo, né? A Pantone lançou lá que a cor do ano é um rotinho, né? É, até em relação à responsabilidade do arquiteto ou da pessoa, né? Não é porque a tendência é o roxo que você vai pintar a sua casa inteira de roxo, ano que vem você vai atualizar ela para laranja e no outro ano para verde. A questão é justamente essa sensibilidade de hoje você poder entender aquilo que faz sentido pôr na sua casa. Você não vai comprar um vaso de borboleta porque em algum momento isso se tornou uma tendência, né?
0: Isso é, tem a ver com usabilidade?
2: Eu acho que é uma questão de mentalidade também. A gente pensa carro elétrico que está saindo. Todas as marcas estão repensando o design de forma geral para... Evitar gastos que não fazem sentido, né? É uma pegada, eu acho, que a gente tem seguido de minimizar tudo, minimizar impacto, minimizar dano e minimizar, eu acho, que também essa, esse over, que durante muito tempo foi vangloriado e cultivado, né?
1: É, e também, com certeza, a mudança climática tem colaborado muito para esse movimento. 2020 foi nosso ano mais quente e... Fora isso, queimada na Amazônia, toda hora a gente está vendo aí alguma coisa de problemas ambientais. Então, isso colabora muito para o movimento. Repensando. Repensar, né? Eu acho que uma
3: coisa importante da gente ressaltar, disso que vocês estão tão até falando, meninas, é justamente essa questão do, do, do menos é mais. Assim. É até super clichê falar isso, porque é algo que vem aí do, do modernismo né e tudo mais. E aí a gente fica batendo nessa tecla, mas a gente começa a perceber essa tendência... Em, 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 basicamente, todos os anos, assim, né? Os anos vão passando e, e aí é sempre uma tendência de um minimalismo revisto, refeito, reformulado, de, em, em questão de uso, uso de cores, questão de uso de materiais. Então, é, o que a gente, que as meninas estão até falando e que reflete muito na arquitetura, na questão okay. de interiores okay. e acabamento, okay. Okay. é... É a questão de materiais naturais, essa questão de, de não camuflar o que se, se tem de, de, de real. Eu não preciso, por exemplo, revestir um concreto aparente. Eu posso deixar ele bonito do jeito que ele é. Eu não preciso, não preciso por exemplo, comprar uma, um acabamento que imita pedra, se eu posso usar a pedra natural. Então, é, as coisas tiveram elas a tendência é que a gente retome um pouco do, do brutalismo do, do que é brutalista né do que do que remeta à verdade da, dos materiais e, e, e que isso seja mais natural até na sua própria, no seu próprio pós-obra né então que, que as coisas tenham um pouco mais de verdade e, e, e que seja mínimo, né? Não, não precisa, igual a Má falou, não vou comprar um vaso de borboleta <risos> hoje, porque é tendência. As pessoas, elas estão com outra cabeça, né, hoje em dia. E até dentro da própria casa. Meu, eu não vou tulhar minha casa de coisa, porque eu acho bonito. Não, eu tô usando esse espaço, eu quero ter menos trabalho com ele, eu não quero ficar em prol da minha casa, eu quero que a casa trabalhe para mim, que ela me abrigue, não que eu precise...
2: Trabalhar em cima dela dentro. Hoje, até pensando nisso, por exemplo, né, a gente começou conversando sobre a questão do minimalismo e da questão da arquitetura, né? Foi curioso porque a minha irmã está construindo uma casa. E a gente foi ver algumas referências de casa com ela, né? E abriu uma casa maravilhosa, com paredes de vidro, um paisagismo no fundo, aquele imóvel bem baixinho, uma luminária. Coisa mais linda, né? Aí ela olhou e falou: Eu acho lindo mas eu me sinto sozinha e com frio aqui. eu achei curioso, porque como é que pode uma arquitetura te fazer sentir sozinha e com frio? Ela falou assim, é lindo, mas eu me sentiria acuada dentro dessa casa, porque a proporção dela não é, para mim, escala. Então, eu acho que é muito dessa leitura que a gente pode fazer. E o minimalismo, quando a gente trabalha com ele de forma mais pura, ele trabalha com aquilo que é totalmente essencial. E nesses últimos anos, a gente está falando sobre uma pegada que é essencial, só que a diferença dela é que ela vem um pouquinho mais aquecida. Então, é muito comum, por exemplo, você está com essa pegada essencial, mas em vez de trabalhar com tons neutros, você vai trabalhar uma cor na parede diferente para dar essa sensação de mais acolhimento, que é o que as pessoas têm buscado hoje, até mesmo como resposta à pandemia. Né? Colocar uma almofada mais gostosinha, que vai dar aquele... Aquela sensação de conforto né, que a gente acaba buscando e acaba precisando também.
1: Porque também a partir do momento
2: que a gente passou a ficar mais tempo em casa,
1: o essencial mudou, né? O essencial virou muito mais coisa.
0: É, as pessoas mudam, a sociedade muda e o planeta muda também. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande também com a questão de sustentabilidade, de que a gente tenha projetos que sejam renováveis ou utilizam materiais renováveis. Como que a arquitetura tem se moldado para conseguir respeitar e respaldar isso?
2: Enquanto a arquitetura, a gente já começou a puxar essa resposta, né? Que era sobre essa questão da, do verde e da materialidade. Então, sobre sustentabilidade. Para que, que eu vou comprar uma parede que imita tijolo se a minha casa foi construída de tijolo? É, é como eu comprar um casaco de pele humana, sendo que eu já tenho uma pele humana não, É totalmente sem sentido isso, né? Então, a arquitetura ela já tem uma própria proposta da materialidade em si. Então, a gente percebe que cada vez mais tem sido utilizado e tem sido replicado você aceitar o material conforme ele é. Se você tem, por exemplo, a questão do natural, né, uma vegetação bonita, um galho bonito, uma flor bonita, você usar ela na sua decoração com cor. Então, eu tenho amigas, por exemplo, arquitetas, que elas receberam algumas flores e elas deixaram as flores ali até as flores secarem. E ela não gastou nada e ela fez aquilo com o que ela tinha, né? E a questão até do, da própria, do handmade que a gente estava conversando. Por exemplo, eu vou fazer uma cabeceira de cama. Você pode ir na praticidade comprar uma cabeceira pronta, você pode simplesmente fazer sua cabeceira com telha de Eternite e gastar 600 reais no máximo com uma cabeceira que vai ficar linda, né? Eu acho que a arquitetura ela se reinventa muito por ela ser muito concreta no sentido de materialidade, né?
3: Eu tenho uma, uma referência minha até de infância assim é a mãe de uma amiga minha né eu sou do, daqui de uma cidade pequenininha e ela sempre foi uma mulher muito assim fora da casa ela não é arquiteta ela é farmacêutica mas ela sempre fez tudo dela assim ela cortava o cabelo das filhas ela enfim tudo ela fazia e a cabeceira da cama dela era uma canga e o quarto dela era todo... Ela tinha feito aquilo... Naquele formato todo diferente... E a cabeceira dela sempre me chamou a atenção... Porque era uma canga... Então tipo... É, e isso é muito interessante, porque sempre deu muita autenticidade. Eu sempre havia e vejo até hoje, como uma mulher extremamente autêntica, né? E eu acho que é isso que as pessoas estão buscando hoje, tanto na arquitetura quanto no design de interiores, né? São as coisas ali únicas, é, que andam junto, mas elas estão buscando justamente essa identidade as pessoas estão se descobrindo dentro das suas próprias casas dos seus ambientes de trabalho então não necessariamente o, a forma como ela tinha o quarto dela todo padrão com aquela cabeceira comprada e tudo mais é o jeito que ela realmente é né? então as pessoas estão olhando para isso para os seus lares e, enfim para os seus ambientes com mais identidade.
2: Também tem a questão da construção civil, né? Que hoje ela é um dos pontos com que mais contribuem também com descarte de com produção de lixo em Túlio mesmo. E a construção civil ela tem inovado muito em relação às técnicas e aquilo que ela pode propor de economia, né? Então a gente percebe que tem surgido soluções muito interessantes desde jardim é, verde aplicado já direto na telha que ele já vai estar tá ajudando. Inclusive a gente recebeu recentemente uma, uma uma apresentação de uma empresa que fazia isso, e aí ela dava até a sugestão de plantio de feijão. A pessoa tem a casa com teto verde e ela já colhe o feijãozinho dela em cima da casa. A telha ela conseguia pegar o impacto, ela não quebraria. Então, olha a função junto com várias outras ideias muito bacanas. né? A gente tem a prototipagem de casas, a gente tem uma série de tecnologias que hoje elas vêm justamente com essa pegada pensando em meio ambiente. Tem uma, uma história que é legal, que eu nunca tinha pensado, né? que eu acho que é muito do que a gente está conversando aqui hoje. Um dia, uma amiga falou assim para mim: eu pago 30 reais numa escova de dente, mas eu não compro uma escova de dente de plástico. Porque a quantidade de escova de dente que eu uso e eu jogo fora, você sabe a quantidade de tempo que demora para decompor? E foi, eu nunca tinha pensado nas minhas escovas de dente até esse dia eu usava, ficava esgarçada a hora de Nunca trocar.
0: mais eu vou olhar para minha escova de dente Justo. do mesmo hum. jeito.
2: E ela comentou assim, tem empresas que são super bacanas que hoje estão com essa proposta. Por exemplo, uma escova de dente que ela é de bambu. E você apoia essa ideia de uma escova de dente que ela é de bambu? Né? E isso se aplica, a gente está falando de mercado de forma geral, né? Tanto empresas que trabalham com é, por exemplo, produtos de, de cabelo. Tem uma que ela se propôs a eliminar as garrafas. Então, ela está trabalhando com shampoo e sabonete em barra. E nisso a gente tem N outras coisas. Eu vou dar o exemplo da própria marca, nossa, a Vita. A gente tem áreas comuns que são maravilhosas e a gente tem evitado de ter gastos desnecessários. A gente abraçou, por exemplo, a materialidade do bloco, que é o nosso aliado diário, o nosso querido bloco estrutural, e a gente tem várias propostas de áreas comuns que elas assumem o bloco como ele realmente é e fica lindo. Então a gente tem horta, que a gente dispensa uma série de revestimentos que seriam colocados, desde piso, porcelanato, pintura, enfim. E a gente trabalha com bloco. Pô, o bloco é isso, ele é lindo, né? E, nossa, é legal pensar porque até penso, voltando para interiores, né? Você pode pegar uma madeira, um MDF que limita a madeira, ou você pode pegar a própria madeira para. Isso é madeira, você não vai precisar de fazer um revestimento nem nada, né? Claro que a gente tem algumas alguns, algumas aspas no meio do caminho, mas acho que essa ideia é muito legal.
0: Quando a gente olha para um curso de arquitetura uma faculdade, é, eu vejo que mantém-se uma essência que sempre talvez tenha existido e evoluído, é, mas o curso em si ele não é o mesmo de 30, 40 anos atrás, onde Usavam-se Nankin, né?
1: Graças é... a Deus. Imagina. Agradecemos por é... isso. Nossa hum, mão silicone. também. Hoje,
0: hoje a gente tem lá o Arquicad, o AutoCAD, não sei que software que uhum. se usa, mas que ele poupa muito tempo, esforço, cálculos, enfim. E a gente passa a ter tempo para olhar para algumas outras coisas, como vocês citaram já para mim, a questão da neuroarquitetura. É... Como que é essa evolução do curso em si e como é que as pessoas que se formaram há 40, 30 anos atrás, elas podem se manter atualizados.
2: Eu acredito que o curso de arquitetura hoje a gente tem, da mesma forma que a maioria das outras disciplinas, né, tem uma facilidade muito grande para a gente se manter atualizado por conta da internet. Né? Eu acho que algo importante como ser humano, não só como arquiteto, mas como engenheiro, arquiteto, fisioterapeuta, todas as áreas, é importante a gente estar tá aberto mentalmente para poder receber novas tecnologias. Por exemplo, às vezes você conversa com algum profissional formado há muito tempo e você fala, nossa, um bloco, de um edifício de 17 pavimentos em alvenaria estrutural. E eu que não vou entrar lá. A gente fala, nossa, a gente tem hoje N formas de... Nossa, não tem nem o que dizer. É super confiável. Já está mil vezes atestado. Eu conso... A gente constrói e eu moro, eu moro, inclusive, né? Mas a gente percebe que é muito da questão da pessoa se permitir ser acessada por essas novas informações. Ela... Entender, por exemplo, que tem tecnologias que vão poupar tempo dela, que são melhores que o, que o Nankin, ou que a plataforma que elas usam. Tempo é dinheiro, né? E dinheiro hoje a gente não quer perder, com certeza, né?
3: Eu acho que, que essas questões, né, de eu acho que a, até... Nesse ponto da faculdade de arquitetura. Na minha opinião, é uma questão bem polêmica. Porque eu acho que a facu... a gente sai muito despreparado das universidades. Né? Especial, Eu sei da arquitetura, porque foi a faculdade que eu fiz. E, em contrapartida, né? a gente parte da questão de um protagonismo de cada um. Então, hoje, apesar das, das universidades é, nos apresentarem as soluções que elas podem nos apresentar ali, né? Eu acho que parte muito de cada profissional é, correr atrás de várias opções que o mercado possibilita. Hoje a gente tem uma gama gigantesca de possibilidades, tanto projetuais, para a gente projetar. Meu, a gente tem... É, um caminho a percorrer como arquitetos de, de gestão de dados, entendeu? De, de, de um, uma arquitetura né, que hoje a gente, inclusive, está fazendo na empresa já, a POC, que é a arquitetura generativa, que implementa dados para te trazer muita eficiência, né e, e que isso também traz eficiência e redução de custo na própria implantação, na própria, no próprio desenvolvimento projetual, uma, uma mega eficiência com dados. Então, assim, é, a gente precisa, em relação a, a... a gente sair cru da universidade, eu, pelo menos, sair como se eu não tivesse entrado, assim, né? Tipo, o mercado exige de você... uma coisa que você não aprende na faculdade... você não aprende a cobrar por, por projeto, por exemplo... você perde muito dinheiro na arquitetura... No, no início da sua carreira e até na vida inteira... tipo demora muito para você entender... que o seu custo, por exemplo... está muito mais atrelado à hora do que a metro quadrado... né que você... enfim... N situações... Que a arquitetura te, te surpreende quando você sai da universidade e na questão de tecnologia e, e, e tempo, né, para a gente descobrir novas coisas a partir dela, e tal. Eu acho que vai muito de cada um, né? A gente usar isso a favor de, do, do nosso trabalho, do nosso das pessoas que vão usar o nosso que a gente oferece para elas, né? E faz todo sentido que isso esteja cada vez mais conectado com o nosso trabalho,
2: com né? a nossa entrega. A gente tem hoje que a arquitetura, e até se for para a gente parar para pensar é, de forma geral, o arquiteto hoje, quando ele forma, ele tem um leque de possibilidades de atuação que ainda não foi nem descoberto, ele está só um pedacinho aberto. né? Então o cara ele pode se formar e ele pode ir, por exemplo, para a área de, de BIM, que são as plataformas. Ou ele pode formar e ele pode ir para a área de não sei, de construção, ele pode ir acompanhamento de obra, ele pode ir para dentro de uma fábrica que vai desenvolver produtos. Enfim, a gente tem um leque gigantesco de atuações que a pessoa ela pode trabalhar e ela ir se especializando cada vez mais. Né? Eu acho que antes a arquitetura, principalmente para quem tem mais anos aí de casa, ela era algo mais macro. A pessoa entendia mais sobre mais assuntos, mas de uma forma mais... Genérica, é, mais genérica. Né? Né? Hoje a gente tem Tanta novidade no mercado, tanta coisa. Então, sim, para quem está mais tempo no mercado e quiser se manter atualizado, imagina assim, cara, o que você que gosta de fazer? Meu, gosto de acompanhamento de obra, meu. Vem cá, vamos falar sobre gerenciamento e as ferramentas que isso tem, os softwares que isso pode te, te ajudar. Ah, do que você que gosta? Nossa, eu gosto de paisagismo. Você já ouviu falar sobre biofilia? Vamos estudar sobre biofilia?
3: Não, a arquitetura, a arquitetura ela, ela é tão rica né de... de, de possibilidades eu, eu na minha na minha trajetória fiz sei lá trabalhei com cenografia de palco eu já fiz um pouco de tudo assim nesse sentido né até questões mais manuais da, da coisa né de você trabalhar essa parte de própria é... Confecção de maquete e tudo mais, ainda, ainda existe muito isso, né? No, a maquete não está 100% na impressora 3D, né? Ela ainda está muito na manufatura. Então é, é um campo gigantesco, assim, a gente pode. Cada um no seu, na sua trajetória, né? buscando uma trajetória, tem, enfim, um milhão de possibilidades.
0: E pegando esse gancho, a gente falou aqui de quem já está há algum tempo na, no mercado. Mas, e quem tá entrando agora, quem tá se formando agora? Eu não sei quanto tempo vocês saem de formados e não precisa responder para não <risos> revelar a idade. Mas se vocês pudessem dar um conselho até para vocês mesmas, quando tinham acabado de se formar, qual seria esse conselho?
2: Vixe.
3: Olha, na minha opinião, né, é, eu acho que. Primeiro, a pessoa tem que fazer o que ela gosta, né? Assim, tudo bem que, que o mercado da arquitetura, ele tá indo muito por esse caminho de, de dados, de gerenciamento de dados, BIM e tudo mais, mas eu acho que a pessoa tem que ir pelo caminho que ela faz, que ela sente feliz, né? É, arquitetura, arquiteto é meio artista, entendeu? Então, a gente não consegue trabalhar sem um pouco de, de loucura na criação, sem um pouco de liberdade, sem aquela concepção gostosa de rabiscar no papel. Tem arquitetos que são mais... É, vai, entre aspas, engenheiros, né? Engenheiros também que são muito arquitetos. Então, é, depende muito de cada um. Eu vejo pessoas que trabalham arquitetura hoje... É, totalmente voltada para tecnologia, dados e essas questões muito mais...
2: Tecnológicas, de forma geral.
3: <risos> e outras pessoas que estão lá na prancheta, sabe? Eu sou, eu, eu sou uma dessas da prancheta. Eu gosto muito, assim, né? Não literalmente, porque meu desenho não é tão bom assim, mas é eu gosto do croquis, eu gosto de pensar com lápis na mão. Eu penso melhor assim. E, e eu acho que meu conselho é esse, assim... faz o que te faz feliz... só que... não esquece... que... daqui a pouco... o mercado vai estar tão acelerado... tão louco... que a gente vai ter que... se atualizar... entendeu... então... faz o que você gosta... só que se atualiza o tempo todo... leia... E, e... não deixe de estudar... não deixe de fazer cursos... É, saiba mexer bem no software... isso é importante... acho que é por esse caminho...
2: Eu já acho que se eu pudesse voltar, pelo menos o conselho que eu daria para mim se valer de alguma coisa eu acho que eu falaria assim, cara todo mundo que tá do teu lado vai somar com você no teu aprendizado e vai poder contribuir de uma forma. Então a gente falou que a arquitetura ela é muito vasta porque os perfis de pessoas também são muito vastos. Então aprenda que quem tá do teu lado vai somar contigo na tua construção. Então, essa mentalidade pô, é concorrente. Meu, não, não é concorrente. É concorrente se você lidar com ele assim e quem vai sofrer com isso é só você. Entenda que cada pessoa é única. Isso é o ponto final. Né? E você, com certeza, vai concorrer com pessoas que querem a mesma coisa... Só que não precisa de ser aquela coisa pesada. Então, leve isso. Leve a vida de uma forma leve, de uma forma gostosa. E aprenda a captar tudo aquilo que as pessoas estão exalando em volta delas. Tem gente que é boa em paisagismo. Tem uma sensibilidade gigante para plantas e para entendimento dessa biofilia. Cara, aprende. Meu. Você está fazendo um contato super bacana ali que vai te ser útil no futuro... Além de conhecer uma pessoa incrível. Então, aprenda a televeza nessas relações. Eu acho que o meu contato, o meu meu conselho seria esse olhar com mais gentileza é. tudo. até
3: como, como experiência próprias equipes multidisciplinares assim não não de, de assim, só multidisciplinar em relação à profissão, né ah, cada um tem uma profissão até dentro de equipes multidisciplinares com arquiteto ali, que cada um tem uma especialidade é muito mais gostoso criar junto né é muito mais rico criar junto porque às vezes a gente está olhando para uma coisa fixo naquela ideia, apaixonado por aquela ideia e vai chegar um outro vai falar assim, ó, oh, se você mudar isso aqui vai ficar tão melhor. E aí, tipo, Eureka, sabe? Você descobriu aquilo de uma forma é, extremamente é, rica, a, que, que é isso que a Mazinha falou, com a experiência do outro é, colocando o dedo ali na sua atuação. E isso é muito, muito bom mesmo.
1: Bom, eu sou formada recentemente em arquitetura, <risos> então acredito que nesse pouco tempo que eu estou formada... O conselho que eu daria é para investir bastante, como a gente falou, em cursos, em software. E aprender a aprender, né? Porque, como a gente está falando, é um, se trata de um curso que você tem que estar tá sempre se atualizando. Então, a gente tem que estar tá sempre estudando, sempre buscando referência e se atualizando de tecnologia também. Porque, querendo ou não, sistemas estruturais, por exemplo... Nada mais são que tecnologias estruturais. E os softwares BIM, por exemplo, vieram para ajudar muito a gente. É, eu lembro, há dois anos atrás, o tanto que eu demorava para fazer um projeto. E é um tempo que, se eu fosse demorar isso para entregar um projeto na vida eu ia perder todos os prazos. Isso porque a gente usava vários softwares para conseguir fazer uma entrega total. E com o BIM, por exemplo, a gente já consegue resumir tudo isso em um software só E já criar a prancha no próprio software E aí dá tempo para a gente conseguir criar mais Que é, para mim, pelo menos, é a parte mais gostosa da arquitetura, é a criação
0: É ser menos <risos> operacional e mais criativo, estratégico
1: uhum, Exatamente